0: Ce message vous est présenté par l'assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Alors ce matin, c'est à nouveau une autre prédication Je voudrais vous dire que qu'écouter une prédication ne doit pas euh, euh, nous détourner du but qui est le nôtre. Il n'y a pas plus mortel que notre quotidien. Notre quotidien dans nos activités terrestres et dans la multitude de nos activités. En fait, nous sommes liés par un quotidien. La maman se lève, les enfants braillent, c'est le moment du biberon. Le mari ouvre ses yeux, ses lunettes, il regarde l'heure, il dit, ah là là, faut que je boive mon café vite, que je prenne mon auto, que j'aille vite au boulot, soit à l'heure, parce que le chantier va démarrer, et je risque de pas être là. Et la routine continue à... Il faut que je prépare mes enfants pour aller à l'école. Et le mari de dire Ah, je pense déjà à mon boulot de la journée. Et inéluctablement, tous les jours, c'est le même train, 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 train quoi C'est pas le TGV, c'est le train-train. La routine. Dans laquelle on nage aisément. On, on, on pourrait même euh, exécuter cette routine en fermant les yeux. On sait où est le biberon, on sait où elle est lait, on sait où sont les enfants, on sait ce qu'ils doivent faire. On doit les changer, on doit les faire. Pff, ça c'est pour les plus jeunes. Alors les plus âgés, c'est pareil, c'est autrement, n'est-ce pas Ben dans, dans dans la dans la multiplicité de nos de, 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 de nos activités terrestres, eh bien, elles ne doivent pas nous submerger, et estamper en nous la bienheureuse espérance de l'attente de notre enlèvement auprès de celui que nos cœurs aiment. L'activisme. Ah ben, attendez, il y a l'activisme terrestre comme il y a l'activisme la, religieux. Euh, C'est pareil, hein On s'active. Oui, oui, oui. On s'active. Et en perd de vue, où notre vue est détournée de l'objectif que nous devons atteindre, de nous préparer pour l'enlèvement. Nous préparer. Mais non, frère, pas nous préparer être prêt. Une cascade de joie devrait animer nos vies. Plus le jour de l'enlèvement approche, plus ma vie doit être épanouie, ayant qu'un but, préparer cette rencontre. Ah. Tu te rappelles, toi, hein, le jour où tu as vu pour la première fois ton chéri, ton futur chéri. Tu as vu qu'il est beau, quel bel homme, barbu, les yeux bleus. Qu'est-ce qu'il est beau. Et, et, et nos regards se sont croisés, ça fait tilt. Alors, nous nous sommes euh, rencontrés, et nous nous sommes rencontrés, et puis nous n'avons plus qu'une hâte, c'est de nous retrouver. Et chaque fois qu'il y avait le rendez-vous que nous appelons le rencard, <rire> moi qui étais la jeune fille, je me faisais belle, je me mettais une belle robe. Mon cœur battait. L'élu de mon cœur, j'allais le voir. Tu te souviens Tu n'étais jamais en retard. hein Tu étais toujours en avance. Tu avais peur de, de, de manquer le rendez-vous. Ton cœur battait. Et quand tu le voyais arriver, oh là là Ton cœur battait. C'est l'espérance de l'attente. Oh, je vais le voir. Est-ce que ton cœur, est-ce que ta vie est pareille pour le Seigneur Mais je ne le vois pas. Je veux voir pour que mon cœur batte. Bienheureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Tu sais le, le quotidien. Salut mon frère, tu vas bien Le boulot ça va Oui, je suis en congé. Et l'autre qui Alors frère, ça va Oh là là, mon patron. Il me fout le coup du galva, Ah, les nouvelles sont fraîches de la terre. Connaissez-vous les nouvelles du ciel Et Peut-être qu'on va en partager une ce matin. Et c'est toujours mon frère et mon ami, le très tendre Paul, l'apôtre du Seigneur. Celui qui a eu une conversion au fait. Je crois que Paul, il a eu une conversion, ou je crois que, plutôt ma femme, elle a eu une conversion comme Paul. Elle a rencontré sur le chemin de Latte, alors que Paul, il l'a rencontré sur le chemin de Damas. Mais il est tombé la même chose sur Paul que sur mon épouse. Qui es-tu, Seigneur Je suis Jésus que tu persécutes. Et Paul de dire, au oh brave Paul, cher Paul, apporte par excellence homme qui a donné sa vie au Seigneur, qui n'a pas craint de se faire trancher la tête. Voilà ce que Paul me dit, voilà ce que Paul te dit ce matin. Écoute ce que le Seigneur dit au travers de son serviteur, Romains 8. Verset 18 à 25. Voilà ce qu'il va lui dire. Et Paul de nous dire, car j'estime. Qu'est-ce que ça veut dire? Car j'estime, dira-t-il. Il estime quoi? Paul dit que, après avoir tout pesé dans sa vie, tout examiné dans sa vie, après avoir tout considéré dans sa vie, et quelle vie, n'est-ce pas Quelle vie Paul a eu Après avoir tout jugé dans sa vie, épreuve, bienheureuse espérance, service, soin du Seigneur, lapidation, il a, il, a, il a mis tout ça sur la table, il a jugé tout ça, tout, par, les choses par lesquelles il, il est passé et Dieu l'a fait passer, il a tout pesé, il, il a sous-pesé. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tout ça c'est quoi? Eh bien, il dit, moi j'estime que les souffrances, ah ben tu souffres. Pourquoi tu souffres Tu souffres de tes inconséquences. Le, le plus souvent, nous sommes à l'origine de nos souffrances. Paul dit, moi j'estime, j'ai tout, tout supposé, j'ai tout jugé, j'ai tout pesé, j'ai tout examiné. Eh bien moi Paul, j'estime que les souffrances du temps présent, c'est-à-dire nos différentes épreuves, ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir. Qui va nous être révélé. Nous aurions tendance à dire Oh là là, qu'est-ce que je souffre Et je suis tellement mes yeux fixés sur le nombril que j'ai perdu de vue l'espérance que le Seigneur a mise en moi. Nous avons une fâcheuse tendance à ramener. Tout à la terre. D'abord, vous n'êtes pas terrestre. Dites avec moi, je suis céleste. céleste. Mais vous n'avez pas, pas trop de conviction ce dimanche matin. Je suis céleste. Je suis, je suis, je suis, je suis un enfant de Dieu. J'étais adopté, adopté par Dieu. Ma patrie n'est pas d'en bas, elle est d'en haut. Alors arrêtez de fixer vos yeux sur les choses de tous les jours qui vous enquiquinent la vie. Mon mari s'est levé du mauvais pied. Et ma femme, ce matin, les ronchons, qua elle Qu'a-t-elle, qu'a-t-elle, qu'a-t-elle qu Comme Alcatel, les piles que l'on recharge. Qu'a-t-elle, ma femme, ce matin, pour être comme ça Paul dit que ces choses euh, ne sont pas dignes. Ne sont pas dignes. Ne sont pas dignes. ce euh, après quoi vous vous arrêtez, toutes vos tr tracasseries tr tr ne sont pas dignes d'être comparés avec la gloire à venir qui va nous être révélée. Car la vive attente, dira, de la création. Cette création même-là. Vous savez, ce pataquès de la terre, ce, cette espèce de, 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 mauvais, de mauvaise soupe. Car la vive attente de la création. C'est-à-dire que cette création, malgré qu'elle soit comme elle est, elle attend patiemment, assidûment, elle attend vivement, anxieusement. Qu'est-ce qu'elle attend Mais qu'est-ce qu'elle attend cette révélation Qu'est-ce qu'elle attend cette création La révélation des fils de Dieu. Des anges Peut-être. Des hommes et des femmes de nouveau Certainement. Il est dit, je veux présupposer que non seulement, ça c'est moi qui le dis, que non seulement cette création attend, mais regardez bien, je vais plus loin, je vais plus loin que Paul, et Paul pardonne-moi, tu dis que cette création attend, mais aussi moi je dis que l'univers qui désire retrouver l'harmonie globale de la création soupire avec nous. La Terre est comme un coin enfoncé à la disharmonie de l'univers. La Terre qui est une terre de péché est comme une verrue dans l'harmonie de l'univers. Eh bien cette création-là, cette création qui est malsaine, pécheresse, elle soupire. Je suis persuadé que le monde animal soupire après la révélation des fils de Dieu sur cette terre. Car l'agneau, il va paître avec le lion. L'homme, il sera avec le lion. Il y aura la paix. Et je dis, et je répète, que l'univers entier soupire aussi, après l'harmonie définitive de la création universelle de Dieu. La terre est une verrue dans le plan de Dieu. Et pourtant, Dieu lui a donné la solution. Pourquoi croyez vous que Jésus soit venu simplement pour nous sauver? Pour rétablir toute chose. Les choses qui sont sur la terre et les choses qui sont dans les. Et voilà. Et ça, je suis heureux de comprendre ça. Je suis heureux d'arrêter de, de fixer mes yeux sur mon nombril pour comprendre ce que Dieu fait. Jusqu'où la sagesse de Dieu va. Et Paul, de continuer. Car la création a été assujetti à la vanité, non de sa volonté, mais à cause de celui qui l'a assujetti, c'est-à-dire, pour moi, c'est le diable, n'est-ce pas Dans l'espérance que la création elle-même aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Pour faire quoi Pour faire quoi Une fois le péché ôté le péché éradiqué de sur la surface de la terre, alors nous allons jouir de la liberté, de la gloire des enfants de Dieu. Amen, 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 amen et amen. Et nous ne pouvons pas jouir de cette liberté totalement à cause du péché. Et Paul, il continue. Il dit, car nous savons, le sais-tu? Le sais-tu? Car nous savons que toute la création, ensemble, soupire et en travaille jusqu'à maintenant. Et non seulement elle, mais nous-mêmes aussi qui avons les prémices de l'esprit. Alors, là, une petite parenthèse tu es rempli du Saint-Esprit, permets-moi de te dire que c'est les, les arts, les prémices de l'Esprit que tu as. Ok Et puis, euh, quelle onction repose sur ta vie Es-tu comme un Moïse auquel Dieu a dit, je vais prendre de ton Esprit et je vais et tu vas... Toi, les mettre sur les 70 anciens d'Israël, plus les deux autres qui n'étaient pas venus à l'attente, mais qui étaient inscrits, Eldad et Médad, et, 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 et tu vas voir ce qui va se passer. Ils ont commencé à tous prophétiser. Imaginez l'onction qu'il y avait sur Moïse. Pouvait-on dire qu'il était rempli de l'esprit Et pourtant Dieu lui a dit, je vais prendre ton esprit, que moi j'ai mis sur toi, dira le Seigneur. Et toi, tu vas le mettre sur les... En ah, déconne. Je suis rempli du Saint-Esprit. Ah ouais euh, Qu'est-ce que tu as reçu Une petite fiole Ou une corne As-tu comme Samuel qui a donné l'onction à Saül avec une petite fiole, une fiolette, une petite onctionnette. C'est pour ça que Saül n'a il, il pas duré longtemps. Par contre, quand Dieu va dire à, à Samuel, va, va, va ouindre le fils d'Esaïe, Samuel, il, il vient avec une corne. Et la corne qui était dans le tabernacle, bien sûr. La corne qui était remplie d'huile. Et c'est là où David, il va, va recevoir la pleine onction de Dieu. Et Paul dit ici, si, il dit ici, si, nous savons que toute la création ensemble soupire et en travaille, jusqu'à maintenant, et non seulement elle, mais nous-mêmes aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons nous-mêmes, attendant l'adoption, la délivrance de notre corps. Est-ce que tu attends cela? À l'enlèvement de l'église. Est-ce que tu attends la délivrance de ton corps? Est-ce que tu attends l'adoption effective? parce que là, maintenant, tu as adopté en espérance. Tu dis Abba. « Abba !» Pourquoi Parce que Dieu t'a accordé l'esprit d'adoption par lequel tu peux dire « Abba, mon Père !» Car nous avons été sauvés, en espérance, et nous le sommes. Or, oh, une espérance qu'on voit n'est pas une espérance. Car ce que quelqu'un voit, pourquoi aussi l'espère-t-il Si tu le vois, pourquoi tu l'espères? Voilà. Mais si ce que nous ne voyons pas, nous l'espérons, eh bien, nous l'attendons. Avec patience. Et c'est pour ça que je vous ai dit ce matin, en commençant ce culte, le train-train quotidien. Est-ce que ce train-train quotidien, il est maintenu dans cette ferme espérance de la délivrance de ton corps, comme dit Paul, n'est-ce pas Et dans l'adoption effective qui sera la tienne quand tu le verras face à face. Alors, avant d'aller plus loin dans ce texte, nous devons dire quelques mots sur deux termes qu'emploie Paul. Le, le terme de fils et le terme d'enfant. Il nous dit que nous sommes des enfants de Dieu et que nous sommes des fils de Dieu. Et je voudrais qu'on qu comprenne bien ce que ça veut dire. Le titre de fils, ben ça nous fait penser plutôt à notre position et aux privilèges qui s'y rattachent. En contraste ou en opposition avec le nom de serviteur ou d'esclave. De nous ne sommes pas esclaves ou nous ne sommes pas serviteurs, mais nous sommes fils. Nous sommes désormais fils et filles de Dieu. Par quel moyen Par l'esprit d'adoption. Dès que tu es né de nouveau, Dès que tu es rempli de la plénitude que Dieu te donne du Saint-Esprit, tu deviens quoi Et les sœurs, vous êtes quoi Tes filles de Dieu. Le mot est sans équivoque. Nous sommes fils et filles de Dieu par l'esprit d'adoption. Qui veut dire que nous avons été établis et ordonné, fils et fille de Dieu, établi et ordonné, fils et fille de Dieu, par le Saint-Esprit qui nous a scellés. C'est juste pour que vous puissiez bien l'entendre. Ah, ça ne vous plaît pas quand ça siffle. J'espère que ça vous plaira pas non plus aussi. Euh, la trompette va sonner. Vous direz, ah non, ça me fait mal aux oreilles. Tu n'es plus là. Et toi, tu es resté. Nous sommes désormais fils et filles de Dieu par l'esprit d'adoption. Nous avons été établis, établis et ordonnés Fils et fille de Dieu par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas prétendre être fils ou fille de Dieu si tu n'es pas né de l'Esprit de Dieu. Naître de l'Esprit de Dieu va te donner d'être, d'avoir ce privilège de avoir Dieu comme Père. Et personnellement, je suis réfractaire à ce que on dise que Dieu est notre papa. Papa, c'est le terme terrestre, et nos papas, ils n'étaient pas très catholiques. Tandis que mon père en haut, mon père céleste, il n'est pas mon papa, il est mon père céleste. Et je le dis avec immensément de respect. Je ramène pas mon Père Céleste à l'image de mon papa d'en bas. Mon papa d'en bas, le mien, je sais pas si je vais le retrouver en haut. Donc, je ne l'assimile pas à mon papa d'en bas. Vous savez, dans dans cette vulgarisation qu'on a eue ces dernières années, « Oh, Dieu, mon père, mon papa, mon truc, mon machin, Christ et mon... » Arrête, 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 arrête. Tu n'as rien compris, mais tu n'as rien compris à l'écriture. Tu sais comment qu'on doit s'approcher de Dieu Avec quoi Crainte et tremblement. Qu'a-t-il marqué hein, sur la tiare du souverain sacrificateur Sainteté à l'éternel. Alors, toi, tu viens les mains dans les poches. Jésus, c'est mon pote, c'est mon copain. Je peux fumer un pétard, il m'aime quand même. J'ai entendu, hein J'ai entendu. Ah mais, mais non Moi, je suis rempli du Saint-Esprit. Je vais en boîte de nuit parce que ma présence sanctifie la boîte. Brum, 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 brum. J'ai entendu des choses comme ça, des soi-disant chrétiens très, 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 très spirituels. -e. « Eux ». Pas « elles »,« Ça, c'est « fils et fille de Dieu ». Tandis que le titre d'enfant est différent. Le, le mot « enfant » en grec, « non ce nom est donné à toute cette relation intime et réciproque qui est formée par les liens de l'amour, de l'amitié, de la confiance comme d'une relation entre parents et enfants. Cela fait allusion plutôt à l'intime relation. Nous unissons au père comme étant né de Dieu, la relation père-enfant. Vous êtes fille et fils du Dieu vivant. Quel privilège Est-ce que tu le réalises Quel devrait être mon honneur de savoir que je suis fils et fille de Dieu Et quelle devrait être ma responsabilité quant à ma marche avec mon Dieu Si Dieu est mon Père, comment est mon Père Comment me décrit l'Écriture, mon Père Comment euh, les anges, quand ils se présentent devant Dieu, ils viennent les mettre dans les poches Oh Dieu, tu es mon pote Combien est-il Il se cache le visage, il se prosternent, ils s'adore. Saint, saint, saint. Et l'Éternel, le Dieu des armées, ils, ont, ils sont en proximité de la sainteté de Dieu. Et si tu vis dans la proximité de Dieu, cette sainteté doit impacter ta vie. Nous ne sommes pas seulement adoptés comme fils, Nous ne sommes pas seulement introduits dans la position de fils, mais nous sommes aussi engendrés comme enfants dans la famille de Dieu. Et pourquoi Cela pour jouir dès maintenant des joies découlant de cette relation et pour être bientôt introduits avec Christ dans la possession de tout ce qui appartient à Dieu lui-même. Tout nous appartient en Christ. Tout est à vous, dit Paul. Tout est à vous, en Christ. Pourquoi Parce que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi Parce que nous sommes héritiers de Dieu. Pourquoi Parce que nous sommes co-héritiers du Christ. Mais tu réalises au-delà de ta petite doctrine de chrétien oh, qui, qui se satisfait de cette petite béatitude. Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon salut, mon chant d'amour et de soutien. Alléluia, alléluia, je suis chrétien. Mais tu te rends compte, en tant qu'enfant de Dieu, la dimension que tu as mais si tu as été créé de peu inférieur aux anges, hein, dans, dans la partie terrestre, maintenant, dans la création céleste, tu retrouves ta place. Nous sommes enfants de Dieu au bénéfice de toutes les précieuses bénédictions qui procèdent de cette relation. Dis je suis riche dans mon Seigneur. Tout m'appartient, tout est à moi. Tu le crois? Tu l'as vu? En espérance? Bientôt, tout appartient. Et tu es en train de te casser la tête. Je veux je je, je veux que ma fiche de paie augmente. Je, je, je désire je, 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 je désire euh, 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 être mieux être mieux sur cette terre. Alors moi je vais vous dire, je préfère être mieux euh, en haut dans le ciel que mieux en bas sur cette terre. Ah ouais, ouais, d'accord, ok, j terre, oh ouais, je vais avoir une belle bagnole, tu vas voir... Euh, 140 chevaux avec tu mets le, le truc ça monte les montagnes, ça descend les descentes, oh là là, je veux une voiture comme ça, et puis encore, eh ben mais oui, mais mais je désire je, je veux je suis la censue est-ce que est-ce que vous avez fait l'expérience avec une censue à, à notre époque euh, les sensus, et et en, le plan médical, elle servait à, à, à pomper le sang quand il y avait des infections. Je vous assure, si vous êtes infecté, demandez à la censure de venir vous pomper les choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Si donc nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers, héritiers de Dieu cohéritier de Christ. Israël était autrefois l'héritage de Dieu, par béni. Toutefois, notre place à nous est infiniment plus élevée et plus glorieuse. Nous sommes héritiers de Dieu. Sa possession à Dieu est la nôtre. En haut, Cassia, tout est à toi. Ne dis plus à ton mari, on va pas y arriver, faudrait que la paie monte. En haut, là-bas, je vous ai dit, pas de pôle emploi, pas d'assurance chômage. Là-bas, en haut, c'est l'abondance. Tout appartient. L'or et l'argent pour lesquels les gens se battent les privilèges, la renommée pour, pour lesquels les hommes se battent sur cette terre. Oh, que nous sommes idiots, que nous sommes bêtes. Plus nous voulons nous élever, et plus nous sommes imbéciles heureux. Vous avez vu, les gens les, les, les plus élevés, et, et les plus riches, et, et à, à, à qui ils ne mentent rien, ce sont les gens les plus malheureux du monde. Ils se cassent la tête à placer leur argent dans des paradis fiscaux. Ils se cassent la tête à esquiver les fiscs. Ils ne dorment pas tranquilles. Moi, j'ai un trésor qui est dans le ciel, où les, ni le verre, ni la rouille, ni les voleurs ne peuvent venir dérober. Et c'est pour ça que je te dis ce matin, amasse-toi un trésor, dans les cieux. Il n'y a pas de retraite en haut. Pas de cotisation de retraite. Tu vas vivre éternellement. Tiens, je voudrais voir vos têtes lors de la restauration de toutes choses. Comment vous serez Eh ouais. Comment nous le serons Notre place est infiniment plus élevée et plus glorieuse. Nous sommes héritiers de Dieu. Sa possession est la nôtre. Notre second titre, co-héritier de Christ. Eh ben, nous montre comment cette part nous a été acquise. C'est avec lui seulement que nous pouvons et nous devons tout partager. Avec lui qui, comme le premier né de toute la création et le premier né d'entre les morts, le créateur et le Rédempteur a un droit incontestable sur toutes ces choses. C'est Jésus qui a ce droit inaliénable. Je ne sais pas comment vous faire partager ce que j'ai dans mon cœur concernant ce message. Tellement que, que ça, ça, peut, ça, ça nous dépasse. Ça, ça nous dépasse. Nous sommes tellement les deux pieds sur la terre que c'est difficile pour nous d'imaginer ce que sera les choses en haut. Et pourtant, il y a des détails. Hein. Il y a plein de détails. Or, dans sa grâce, dans sa grâce merveilleuse, le Seigneur nous fait participer à toutes ces choses. Mais il va sans dire que toujours et en toutes choses, comme homme, il a la première place. Et si nous pensons à lui comme Dieu, il est clair que nous ne pouvons jamais avoir pas à sa divinité, encore que nous soyons devenus participants comme enfants de la nature divine et comme fils de la plénitude de bénédiction qui se rattache à ces titres. Tous les titres de Jésus sont en partie nos titres. Tout ce que Jésus est, nous le sommes. Or, le chemin qui conduit à ce but glorieux passe par la souffrance. Aucun chrétien ne peut y échapper. C'est pourquoi la phrase s'achève par ces mots. Héritier de Dieu, co-héritier du Christ, si du moins nous souffrons avec lui, afin aussi que nous soyons glorifiés avec lui. Moi, j'aurais aimé que nous soyons héritiers de Dieu, co du Christ, et puis, ensuite, afin que nous soyons glorifiés avec lui, les souffrances, euh, non, non, érasent, non, j'ai assez souffert. Cette condition a déjà déconcerté plus d'un lecteur à cause d'une lecture superficielle du passage. Il en est ainsi quand nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons trop vite ou trop superficiellement. Nous y mélangeons nos propres pensées au lieu de sonder les pensées de Dieu sans parti pris et avec prière. Le passage dit clairement si du moins nous souffrons avec Christ. Et pourtant, on a supposé qu'il s'agit des, des souffrances pour Christ. Nous savons par Philippiens 1,29 et par notre propre expérience que les souffrances pour Christ, souffrances pour le nom de notre Seigneur, sont un privilège qui n'est pas accordé à chaque croyant. En revanche, Nul vrai croyant ne peut échapper aux souffrances avec Christ. Durant sa marche ici-bas, le Seigneur Jésus était un homme de douleur, sachant ce qu'est la langueur. Pourquoi a-t-il cho choisi ce chemin Un monde de péché et de mort, de souffrance et de larmes, dominé par les principes de la chair, ne pouvait être, pour sa sainte nature et son cœur plein d'amour, qu'une source continuelle de douleur et de deuil. Jésus était dans la douleur et dans le deuil de voir les ravages du péché sur la terre, et surtout dans son peuple, Israël. C'était sa douleur, c'était sa souffrance. Mais mon frère, ma sœur, est-ce que tu souffres As-tu de la douleur dans ton cœur pour le péché de l'Église Ou tu n'en rien à faire pour que tu vives ta petite foi tranquille Quelle dimension as-tu de la foi Quelle dimension as-tu de ton prochain Pourquoi te prétends-tu être chrétien si tu n'agis pas comme un vrai chrétien Ce message vous a été présenté par l'Assemblée Chrétienne Le Tabernacle www.letabernacle.net